0: Bienvenido al podcast de Bombero Ninja, el podcast en el que hablaremos sobre oposiciones a bombero. Comenzamos. Buenas, bienvenido a otro capítulo del podcast. Eh, hoy hablaremos de un, bueno, preguntas y respuestas, ¿no? Preguntas que me llegan a través de Instagram, a través de redes sociales, a través de emails, a través de bueno, mensajes de WhatsApp de todos los lados. Y bueno, de WhatsApp cada vez menos. Y. Y bueno, voy a contestarlos, ¿vale? Así que nada, venga, vamos a por ello. Me preguntan, bueno, David, veo tus historias todos los días, tus publicaciones nuevas, y no hay otra cosa que más me duele y me da rabia que no haber conseguido eh, la oposición de bombero, que es un sueño desde pequeño por no haber una academia en mi ciudad capaz de explicar las cosas también como vosotros y no verme capaz de entender y memorizar el temario, que sin entender nada es difícil ya de por sí. Me ponía con el temario y me hundía por no haber conseguido... Eh, por no conseguir tras semanas retener informaciones y si disfruto de la frustración o qué si me lo permites voy a ser un poco cañero tío, ¿realmente has dejado la oposición por la academia? porque, no sé, tronco hoy en día eh, hay cientos de academias hay decenas de academias muy muy buenas y haciendo un gran papel en, en España y no sé, macho o sea, puedes dejar la academia por ti por tus circunstancias porque, porque no te motiva, porque no puedes por, bueno, por mil motivos pero una academia no me jodas si, 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 si hay mogollón, tío. Hay gente buscándose la vida ahora mismo con eso. Entonces, eh, no sé, valora si de verdad lo has dejado por eso o lo has dejado por otra cosa. ¿Vale? Fuerte abrazo. Mira, de aquí tengo un mensaje de una opositora profesora de, de lengua. Buenas, soy te descubierto en YouTube y ya me he apuntado las 21 imprescindibles de los opos de una agenda, en una agenda eso está bien eso está bien mi examen es en junio ya llevo 20 temas pero el sistema que sigo no es de ninguno de los que has explicado y ahora me estoy dando cuenta de que no puedo avanzar hostia este es un error que tiene muchísima gente no que no que estudia sin, sin saber muy bien qué sistema van a utilizar y joder son 72 temas uff no está mal ya llevo 20 métodos por semana nuevos Dos por semana. Y los fines de semana me pongo a repasar como loca los anteriores. Cuando lleve 30 no sé cómo lo voy a hacer. Muchas gracias por todo yo con los vídeos. Eh, gracias. Buenas, ¿qué tal? Eh, claro, yo imagino que tú estás haciendo algo parecido a un arrastre, ¿no? Tienes ahí una serie de temas, en este caso 20, a los que les estás dando vueltas, y luego vas incorporando semana a semana. Hay cosas que me chirrían. Lo primero es que, pues obviamente, cuando tengas 72 temas se va a complicar mucho la cosa. Mucho, mucho la cosa entonces a mí lo que no me gusta es que determines el ritmo al que avanzas es decir, dos temas a la semana, coño y si hay un tema que está tirado y el otro no o si hay dos temas que de repente tienes que incorporar que son súper difíciles y que en una semana obviamente no te da tiempo ni de coña a meterlos y si... o sea, y llevas a la misma velocidad las vueltas, es decir, una vuelta por semana ¿por qué no dos? porque cuando tengas 60, ¿qué vas a hacer? ¿una u otra? ¿vas a hacer una semana? ¿vas a hacer dos semanas? ¿qué vas a hacer? claro, todas estas cosas hay que planteárselas entonces, bueno yo sinceramente a mí el arrastre me gusta mucho para oposiciones de muchísimos temas sin duda pero tienes que evaluar muy bien muy bien a qué velocidad incorporas temas porque a la velocidad a la que vas vas a toda hostia vas súper súper rápido así que bueno evalúalo a qué velocidad metes temas y sobre todo coño diferencia diferencia un tema gigantesco de un tema muchísimo más breve sin duda Oriol me pregunta buenas David estoy mirando apps para iPad para hacer los resúmenes y poner fotos historias ¿Cuál recomiendas sin ninguna duda good notes tío good notes hay más aplicaciones hay algunas muy buenas eh, para mi experiencia las, gratuit las gratuitas la gran mayoría ojo no todas pero la gran mayoría es una mierda y good notes te vale 10 pavos te lo vas a gastar una sola vez no es una membresía no es algo que pagues recurrentemente cada año o algo así que también las hay aplicaciones muy buenas pero que tienes que pagar siempre eh, aquí pagas una vez y fuera 10 pavos, good notes. Valentín me pregunta Buenas David, ¿qué opinas sobre la manera de estudiar escribiendo? Uf. <risa> es una buena manera de memorizar a mí personalmente es la forma que más confianza me da para retener, aunque es una forma más lenta de estudio Lo de memorizar escribiendo, mira, si a ti te funciona, adelante con ello, ¿vale? O sea, Eso es lo primero, no hay ninguna técnica que le valga a todo el mundo, ni ninguna recomendación que le valga a todo el mundo, entonces eh, bueno, si a ti te funciona, guay hay una conexión eh, cerebro-mano a la hora de escribir y hace que memorices bastante bien entonces, eso es real. Ahora, a mí no me gusta nada. <risa> Sinceramente. Básicamente porque mm, pienso más rápido que escribo. Y memorizo más rápido que escribo. Entonces, a mí me ralentiza que te cagas estar escribiendo. Oye, si lo que haces es, que a mí esto me gusta más, poner un folio como un iPad o lo que pongas, y empezar a garabatear lo que estás memorizando pero sin intención de que sea legible, O sea, simplemente es como... Brrr, vas escribiendo así sin más. Oye, pues puede tener cierto sentido, pero si siempre vas a estar escribiendo, puff, vas a memorizar muy lento, tío. Aarón me está diciendo que no sabe dónde encontrar las bases. Yo llevo tiempo buscando. Es muy sencillo. Pones en Google bases, oposiciones, bomberos, y la oposición, digo, la provincia donde tú quieras ir, y fuera. Bases, oposición, bomberos, Cantabria. Bases, oposición, bomberos, AENA. Bases, oposición, bomberos, Generalitat de Cataluña. Lo que quieras. Qué buena pregunta esta de Jorge. Una pregunta. ¿Qué opinas de estudiar leyendo en voz alta? ¿Es efectivo? Eh, Tiene contras y pros. Lo primero, si a ti te funciona, ya sabes que hay que aplicarlo. Tiene contras y pros. Eh, el contra, que te fatigas. Te fatigas no solo a nivel mental, de la propia memorización, sino también a nivel físico. ¿vale? Se te agota la lengua, se te agota la boca, se te agotan, pues, músculos de la cara, y al final, pues, te cansas, ¿vale? Eso lo sabe bien la gente que canta o la gente que, que tiene exámenes orales, entonces tienes que hacer ejercicios de fortalecimiento, ¿vale? De todos los músculos de la garganta, todos los músculos del cuello y de la propia boca. ¿Es efectivo? Yo creo que sí, es muy difícil memorizar leyendo en voz alta, pero, o sea, me refiero sin mirar el libro, ¿vale? Que sería el objetivo, obviamente, pero se puede hacer, se puede hacer, yo conozco unos cuantos casos que le han ido muy bien. Otro pro que tiene es que puedes hacerlo sin haciendo otras tareas, ¿vale? Por ejemplo, Clemente López eh, memorizaba bastante así, él iba cantando los temas mientras hacía pues, otras tareas, por ejemplo, a lo mejor estaba fregando y estaba pues cantando la constitución, ¿vale? Entonces es bastante efectivo para ese tipo de, para ese tipo de situaciones. Si, lo, si a lo que te refieres es hacerlo mientras tienes el temario delante, es decir, memorizando y no repasando, si lo haces mientras estás memorizando, mi recomendación es que no hagas ruido, es decir, que muevas los labios, que eh, pronuncies las palabras, pero que no eh, emitas un sonido. ¿Vale? así probablemente te fatigues bastante bastante menos uh, esta de Jorge es intensa Esta de Jorge es intensa. Eh, bueno David, descubrí tu canal y el de Bombero Ninja hace unos cuantos meses y empecé a ver todos los vídeos ahora por fin me he decidido a prepararme las opos y estoy más contento y feliz que nunca ahora viene mi cuestión, aunque sé que lo que estoy haciendo es lo correcto a mis padres no les ha hecho mucha gracia y quiera dedicarme a una cosa que nada tiene que ver con mi formación, soy graduado en historia tengo 23 años ¿qué le dirías tú para hacerles saber que el camino que has elegido es el que te ha feliz, feliz y el que quieres dedicar tu tiempo y esfuerzo Jorge, tú no tienes que decir nada colega, tú no tienes que decir nada no tienes que demostrarle nada a nadie ¿vale? tú no tienes que coger a tus padres, reunirles decirles, oye papá, oye mamá voy a ponerme a opositar a bomberos tal. se lo puedes explicar, si, hay re... si ellos te debaten bueno, pues no pasa nada, tronco, es normal o sea, han... han invertido en ese grado de historia para que coño, para que tú trabajes por ahí, y el mundo opositor oye, el mundo opositor es difícil, el mundo opositor no todo el mundo que se mete lo consigue entonces es normal que tengan miedo, es completamente normal. Lo que tienes que hacer es irte a la puta biblioteca 12 horas al día y demostrarles que no te lo vas a tomar en coña. Que esto es serio, que te lo vas a tomar en serio. Y que aquí vas a dedicar tu tiempo y tu esfuerzo, como precisamente me has dicho. Se lo tienes que demostrar, no se lo tienes que decir. Miguel me pregunta, bueno David, quería hacerte una pregunta que me quita un poco el sueño de ser bombero y son los requisitos académicos que piden, yo poseo la ESO y la FP de grado medio, ¿Podría ser bombero sin tener la FP superior o la equivalente el bachillerato? Un saludo gran parte de esta motivación te la debo a ti. La FP de grado medio es equivalente a la gran mayoría de oposiciones de España ¿eh? o sea, de hecho es equivalente a nivel a efectos profesionales, literalmente te lo pone en la orden edu barra 1603 barra 2009 entonces bueno, con la FP de grado medio te debería valer ¿vale? para acceder a la mayoría de las oposiciones de bomberos de España. Es verdad que hay alguna exclusión por ahí rara, pero bueno, no es lo normal. Lo que sí que, obviamente, para bueno, cualquier eh, opositor a bomberos es súper interesante tener el bachillerato, o equivalente, obviamente, porque la gran mayoría de bomberos de España están pasando a ser un C1, ¿vale? La gran mayoría. Entonces, bueno, pues te piden, te piden esa titulación. Marcos me pregunta, buenas David, con respecto al tema de estudiar con iPad, ¿hay forma de pasar todos los apuntes en papel fácilmente o curro del 15 tecleando? No, no, no jodas, no jodas Marcos, que va tío. El, hay aplicaciones, hay mogollón de aplicaciones que básicamente lo que haces es hacerles una foto y y bueno, te escanea el documento que tienes delante ¿vale? y te lo convierte en un PDF. O sea que, vamos, tira de ellas sin ninguna duda. De hecho, el propio GoodNotes eh, que es la aplicación que yo normalmente recomiendo para iPad, tiene esta función y funciona de puta madre Víctor me dice Buenas, venía por si me podéis resolver una duda que tengo sobre el tema de opositar soy un chico de 18 años cursando el segundo bachillerato de ciencias sociales y venía a preguntarte si me recomiendas cursar algún tipo de grado antes de entrar a opositar o si se necesita algún tipo de nota media en bachillerato para opositar, también me gustaría preguntarte si hay alguna forma, alguna diferencia entre los grupos y subgrupos de oposiciones, he estado viendo que se dividen entre A, B y C pero no sé si hay diferencia entre ellos. Pues sí, sí hay diferencias y nah, no te recomiendo que hagas nada después de bachillerato. Hombre, si quisieras estudiar algo después de bachillerato, perfecto. Pero bueno, en vistas a opositar, depende a de dónde quieras optar. Obviamente, si quieres optar a una 1, una 2, pues sí que tendrías que, que estudiar. Ahora te cuento por qué. Si quieres un C1 un C2, pues no haría falta. Eh, hay tres grupos, principalmente grupo A, grupo B y grupo C, en grupo A tendremos dos subgrupos, A1 y A2, y para ambos se pide un grado universitario. vale. Para un grupo B se pide un título de técnico superior y para un grupo C tendríamos C1 y C2. Para el C1 te piden bachillerato técnico y para un C2 te piden graduado en educación secundaria obligatoria. Así que, obviamente, dependiendo de a dónde quieras opositar, pues tendrías que, opositar, tendrías que estudiar o no. Ahora mismo, para ser bombero, por ejemplo, no, no, no lo necesitarías. Con bachillerato y tener los carnés es más que suficiente. Y listo, con esto terminamos el capítulo de hoy. Ya sabes, como siempre, tienes abajo en la descripción un enlace para que te puedas descargar un ebook sobre cómo opositar a bomberos en España. Todo lo que necesitas saber. Así que, nada, ya sabes, si acabas de terminar el podcast y aún no tienes el ebook, vete abajo a la descripción y podrás descargártelo completamente gratis. ¡Un fuerte abrazo! ¡Buen día! <música>